0: Olá para todos, aqui é a professora Fernanda. Em razão da pandemia, estamos inaugurando este formato de aula, o um podcast. E para abrir o primeiro episódio, trouxemos o tema, fake news, nem toda informação informa. Trata-se de um projeto que tem por objetivo orientar não só estudantes, mas também toda a sociedade acerca da importância da educação digital e ajudá-los a reconhecer notícias falsas. E para entender mais o tema, convidei o especialista em segurança da informação, Jean Carlos. Há 20 anos atua na área de tecnologia e vem observando esse fenômeno. Olá Jean, seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast.
1: Olá Fernanda, é, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Olá ouvintes, muito obrigado pela, pelo convite.
0: O primeiro ponto que a gente vai abordar é o conceito. A é, primeira coisa que a gente precisa saber é a definição. Fake news é um termo em inglês que significa notícia falsa. Então, Jean, eu vou perguntar para você. É, que outros termos a gente, além da palavra fake news, é encontrado, que você percebe dentro do teu ramo de atuação?
1: Bom, você falou bem. Fake news é tradução livre, a é notícias falsas, né? Nada mais é que uma, uma notícia que ela vem carregada de verdade, quando na verdade não é. Então, na área de tecnologia, a gente tem o, o hoax, né? que é um, é um termo usado também para boato, uma tradução um boato. Você tem o um phishing, que é uma espécie de uma... não chega a ser uma notícia falsa, mas é parte de um, de um contexto da notícia. E aí você tem também no, no mundo normal, né? como esse termo é um termo antigo, ele ganha outros, é, outros significados, como fofoca, boatos, mexericos, basicamente isso.
0: Agora me diz uma coisa, o boato é algo atual ou ele já existia antigamente?
1: Como eu falei, né, o boato é, uma, é, um, é um termo bem antigo, é, um, é uma prática do ser humano bem antiga. né? E Na verdade, o que, que acontece hoje com o boato? Por que, que o boato ele é tão maléfico? Por que, que o boato ele é tão destrutivo dessa forma? Por conta da potencialização que a gente tem do fenômeno da, da, da comunicação, as redes sociais esse tipo de comunicação ele potencializa o poder do, do boato.
0: Exato, e a gente vê isso principalmente na par quando a gente começa a compartilhar aquilo que a gente recebe, que é aí que se dá essa potencialização, não é?
1: Exatamente. O maior erro hoje disso tudo, eu não sei se você vai chegar a tratar desse assunto, mas é justamente compartilhar. né? Você pega uma coisa que você recebeu e passa adiante. Esse aí é o poder do boato. Essa potencialização ela é dada pelo meio de comunicação, que é fácil, né? as ferramentas de, de comunicação.
0: Inclusive, eu quero até citar uma frase do Jonathan Swift que diz que a falsidade voa e a verdade ela vem mancando depois. Retrata bem o que, o que a gente está falando, né?
1: É isso mesmo. Até porque as notícias falsas elas não conseguem, infelizmente... É, competir né, com as notícias verdadeiras, porque você, para vocês fazer aquilo que, que uma notícia falsa muitas vezes criou gerou, é, é extremamente complicado, você vê por exemplo um, uma publicação da revista Science que comprova exatamente isso né, o poder que uma notícia falsa tem contrapondo com a verdadeira inclusive Fernanda, só para você ter uma ideia, uma história falsa ela chega a atingir 1.500 pessoas, né? E consegue se, provar, se propagar até seis vezes mais rápido do que uma história verdadeira. Pra você tem ideia? Ela supera qualquer tipo de assunto que o que você pode incluir como negócio, terrorismo, guerra, a própria ciência, tecnologia também. E a gente não pode deixar de fora, é claro, a, a política, né?
0: Incrível, né? Essa, essa quantidade. Agora me diz, por que, que assim o que, que leva essa, essas notícias a terem tanto sucesso?
1: Eu acho que aí tem um pouco do fator humano, né? Aquele, aquela, aquela velha máxima que a gente tem do furo de reportagem, né? Você quer ser o primeiro em tudo, você quer ser o primeiro em comunicar, você quer ser o primeiro a repassar essa informação e acaba, infelizmente, esquecendo de validar a fonte, de validar aquilo que está chegando para você.
0: Por falar de fonte, é, eu queria fazer um complemento. Antes de mais nada, eu preciso compreender que a melhor forma de combater esse fenômeno é com o jornalismo de credibilidade, sério, responsável e de qualidade. Nós brasileiros contamos com arcabouço de leis para proteger tanto o jornalista quanto aquele que é informado. Existe o direito de resposta, a calúnia, a injúria, a difamação, por exemplo. A televisão está embaixo desse guarda-chuva e segue rigorosamente o que determina a lei, inclusive legislações sobre o direito tributário e trabalhista. Agora, isso não ocorre quando a informação é passada por pessoas não preparadas, cujo intuito é apenas distorcer a verdade ou negá-la. Tá? É aí que a gente tem que tomar cuidado. Então, Jean, eu te faço a seguinte pergunta. É, existe um público que está mais suscetível a cair nessas armadilhas?
1: Bom, essa pergunta é bem interessante. Não, não existe um público específico. Pra você tem ideia é, está, está sujeito, estão sujeitos a, a cair né, na, na, na armadilha, né, no, no, no boato, no, na pegadinha, né, vamos dizer assim. Toda e qualquer pessoa, desde uma pessoa com pouca instrução, até mesmo uma pessoa, não, um jornalista, por exemplo. A gente viu que, não sei se você vai abordar, mas só adiantando um pouco o assunto, é que existem sites, existem hoje ferramentas que ajudam você a fazer esse filtro do que é verdadeiro, daquilo que é falso, porque no passado, isso é um passado recente, vários famosos, vários jornalistas, a mídia como um todo era frequentemente convidada a cair nesse tipo de, de situação, né? E depois, no fim do dia ou em determinado horário, fazer ali a retificação daquilo que se
0: foi falado. Inclusive, Jean, você me fez lembrar do caso de algumas mídias digitais que só para conseguir chamar a atenção do público, colocava notícias... É que não eram confirmadas, que não eram apuradas, de repente uma notícia de uma pessoa que estava doente, já divulgava que ela tinha morrido, ou coisas do tipo, isso também eu é considerado como uma fake news, né?
1: Eu diria que não é assim, não sei se para ganhar público ou para ganhar clique, mas eu, eu não diria nem que, que tem uma intenção aí, pode até ter uma intenção, mas eu acredito que é aquilo que a gente já comentou, né? É uma informação que não foi checada né? e aí foi propagada automaticamente sem um, uma checagem da fonte.
0: Agora, muitos devem estar se perguntando, afinal, quando recebemos uma informação, há um indício uh, de que determinada mensagem pode se tratar de boato? Que dica que você dá para gente? A
1: resposta para essa pergunta... Quer dizer, não existe bem uma receita de bolo. Mas o que você deve notar quando você recebe uma, uma mensagem, uma informação, uma notícia, é que, por exemplo, as notícias importantes elas são divulgadas pela imprensa. Elas não são propagadas aí por correntes, né? Aquelas mensagens que dizem que a pessoa terá sorte, o azar e que precisa repassar, você tem que avaliar também, né? Você tem que notar também, por exemplo, no corpo da mensagem lá, letras maiúsculas, minúsculas, o tamanho da fonte, a cor da fonte, o excesso ali de exclamações... Aí você cai automaticamente também na questão gramatical, né? erros de português, os argumentos ali repetitivos, às vezes até uma contradição, você analisa o discurso daquela mensagem, você já vai saber que ela, que ela não é uma coisa séria. Né? E aquela questão também de dizer que este conteúdo não é falso. Você pode ter certeza que esse conteúdo, existe aí uma probabilidade muito grande dele ser é, um conteúdo falso com certeza outra dica que eu dou é que sempre quando você for analisar ali uma mensagem você tem que também se se ater né a mensagem que contém por exemplo o teu compartilhe antes que apague o partido X quer impedir a divulgação alerta né repasse a todos por exemplo meu amigo policial médico piloto confirmou ou então aquelas mensagens de áudio em que você vê, olha, isso aqui que eu vou falar é terrível, não, não, eu não queria falar isso aqui, meu nome é fulano de tal, eu sou médico, assim, assim assado, não existe ali um, uma veracidade, na, até no, no próprio áudio, né?
0: É verdade, e é, eu percebo que nas mensagens, como essa que você falou, ah, meu amigo médico confirmou a informação, é, não tem CRM, não diz assim, que hospital ele atende não tem o um, um nome completo, e-mail, não tem nada que a gente possa validar essa informação. É, e por falar de validar a informação, que, que sites você recomenda para a gente verificar quando a gente vai com uma mensagem, de repente eu recebi, acabei de receber uma mensagem, eu olho, eu sinto desconfiada, como é que eu confirmo isso?
1: Antes de, de responder essa tua pergunta... Você falou uma coisa engraçada que, que me recordou aqueles vídeos, né, dos monstros que aparece um monstro numa cidade X ou Y, né, que alguém descobriu determinada situação e aí você tem sempre aquela imagem ofuscada, aquela imagem, né, fora de foco, é, só colaborando aí para mais uma vez, né, para que aquela informação, né, de é, que aquela informação precisa ser validada. Agora, por exemplo, existem várias ferramentas, né? várias e várias ferramentas que você pode, ferramentas internacionais, ferramentas nacionais, que você que está recebendo a notícia, o jornalista, o profissional de comunicação pode ter em mãos. Né? Você tem, por exemplo, alguns organismos internacionais como Ausfatos.org, né? Você tem o próprio, o próprio International Fact Checking, né? que é uma, é uma rede de, de, de checagem de informação, o IFCN, e aqui no Brasil a gente tem o conhecido Boatos.org, né? são algumas ferramentas que eu posso indicar aí para que você que recebeu aquela informação, que antes de repassar quer validar, né? você pode usar essas ferramentas. Como eu disse, existem várias outras, essas aí são apenas algumas.
0: É, pessoal, a conversa está muito boa, foi muito legal esse nosso primeiro bate-papo. É, eu queria agradecer a presença do Jean e, em razão do tempo, a gente vai precisar é, finalizar aqui, né? É, mas antes de fechar, nós vamos fazer, dar algumas dicas, né, de leitura, né, Gian? Acho que cabe Isso mesmo. indicar alguns livros. Eu acho que com, com essa conversa tão agradável, deve, muita gente deve ter ficado assim curiosa, querendo saber mais. Então, a minha dica hoje é Paulo Freire em Tempos de Fake News, né? É um documento, um livro eletrônico organizado pelo Paulo Roberto Padilha e Janaína Abreu, de 2019. Vale muito a leitura. E a sua dica, Jana? Divide com a gente aí.
1: Bom, Fernanda, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade. Dizer que é um, é um prazer falar sobre o um assunto. É um assunto bem, bem vasto, bem complexo, né? E, bom, minha, minha dica de leitura é, serão dois livros. Você tem a própria internet, que você pode pesquisar ali, tem muito assunto, tem muita matéria. Mas, se você quiser um, um, uma coisa mais refinada, um, um material mais refinado, você pode ver, tem um clássico da, da, da área de segurança e informação, que é a arte de enganar, de Kevin Mitnick, né? Foi um dos maiores hackers da sua época, né? Hackers da sua época e... 70 mil tem o combate à fake news, ele é um livro organizado pelo Cleiton da Silva Bezerra e pelo Giovanni Celso Agnoleto, né? ele é 2019 também, e ele dá uma visão da fake news, ele dá uma ideia né, da fake news na visão de um delegado de polícia, eu acho que é uma leitura que vale a pena, né? dá uma, uma verificada muito boa.
0: Então é isso pessoal, um abraço e nos falamos na próxima.